0: A esta hora, os destaques da Informação
1: Rádio Jornal do Centro. Coligações entre o PSD e o CDS não servem só para roubar câmaras municipais ao PS. Palavras do antigo secretário de Estado Social Democrata Leitão Amaro. Os vereadores do PS na Câmara de Viseu denunciam mais um atentado patrimonial na cidade, desta vez no antigo Orfeão. Dia da Unidade do Regimento de Infantaria 14 em Viseu homenageia profissionais que combatem a pandemia e lembra vítimas da Covid-19. A
0: atualidade da região em desenvolvimento já a seguir. Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Mariana Silva.
1: As coligações entre o CDS e os Sociais Democratas não servem só para roubar autarquias ao PS, quem o diz é o antigo secretário de Estado do PSD, Leitão Amaro.
0: Agora que a história desta última década entre o PSD e o CDS é uma lógica franca, franca cooperação, quer no plano nacional, que é no plano regional. E em muitos casos, pelo país fora, também é muitas desconselhado. E, portanto, a lógica não deve ser a de. Vamos lá juntar, né? tomar conta do poder, não é isso, é aprofundar um entendimento e uma proximidade que existe e que foi desenvolvendo desde as, as campanhas, as ações legislativas, de presidenciais, de uma série delas, que as estruturas foram envolvendo, para procurarmos oferecer aos nossos cidadãos condições melhores. Seja porque se somam os dois partidos para reforçar maiorias do PSD que já existe, seja porque se somam os dois partidos para procurar oferecer às suas terras soluções que não existem.
1: Na conversa central desta semana, o social-democrata desvaloriza as polémicas em alguns conselhos com a escolha dos candidatos, como por exemplo Vila Nova de Paiva ou Mangualde, e diz que o PS tem mais problemas que o PSD, para ouvir na Rádio Jornal do Centro. Os vereadores do PS na Câmara de Viseu denunciam mais um atentado patrimonial na cidade, desta vez no antigo Orfeão. O socialista Baila Antunes acusa a Câmara de esconder achados que foram feitos no edifício.
2: No logrador do Orfeão houve achados arqueológicos depois de uma intervenção. Não foram devidamente tornados públicos estes achados, nem sabemos se a, a Direção-Geral de Património Cultural foi avisada ou não, estes achados, esta arqueologia, está completamente ao Deus dará, de com vegetação, com terra, com muito lixo, muito lixo, e de facto, no lugar do Arfion, há um achado patrimonial que mais uma vez, este executivo, apesar da propaganda também relativamente à valorização e conservação do património, mais uma vez não está a fazer o que devia.
1: Esta não é a primeira crítica do género dos socialistas, já quando da descoberta de mais uma parte da muralha afonsina, em obras que estão a decorrer junto ao mercado 2 de maio, a oposição alertou para a destruição do património, em particular para a parte da muralha. Sobre esta matéria já respondeu, entretanto, a vice-presidente da Câmara, Conceição Azevedo, que começa por criticar
2: a postura dos vereadores do PS. Os senhores vereadores da oposição lançam um alarmismo, como fazem com outras questões, como foi o caso das árvores, agora é a muralha afonsina, portanto nós não somos protetores do património, estamos aqui eventualmente para destruir património e, portanto, constantemente lançam esta, esta confusão. Eu, efetivamente, recolhi toda a informação técnica e só tenho pena que os senhores vereadores, antes de lançarem estes fogachos... Uh, uh, estes alarmes, não se informem uh, devidamente junto dos técnicos, não recolham os elementos, foi aquilo que eu fiz.
1: Conceição Azevedo garante que as obras estão licenciadas e a ser acompanhadas por todas as entidades competentes. Os projetos prevem também a manutenção dos troços da muralha,
2: que foi também já destruída. Ambos os edifícios, que estão situados na zona de proteção das muralhas e portas uh, antigas da cidade, em ambos os casos se detectou, um troço de muralha afonsina. Ambas as intervenções eh, particulares estão a ter o devido acompanhamento arqueológico com projetos de arquitetura e relatórios de arqueologia aprovados pela tutela. Também os projetos preveem a manutenção a manutenção dos troços de muralha descobertos e a sua consolidação e beneficiação. E estes trabalhos estão todos a ser acompanhados pela CERU. Constatei, portanto, no meio desta, desta pesquisa toda, que foi efetuada uma demolição parcial do muro ou troço da muralha. Não obstante, e conforme foi referido pela equipa de arqueologia, não se sabia à data que seria efetivamente um troço de muralha. Continua então a polémica
1: em Viseu com a descoberta de novos achados da muralha da cidade. A lista vencedora ao Conselho-Geral do Instituto Politécnico de Viseu continua a fazer tabu sobre o candidato que vai apresentar à presidência da Instituição de Ensino Superior. O porta-voz da lista e presidente da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu, João Vinhas, diz que ainda é cedo para falar em nomes.
0: Ainda é cedo, ainda é cedo. Ainda é cedo. Depois, as listas também farão a sua reflexão sobre sobre esse assunto e, e depois uh, decidirão quem é que será o candidato ou a candidata que, que irão uh, apresentar para a eleição do futuro Presidente do Instituto Politécnico e eu sim, sim, ainda é cedo ainda é cedo para, para isso, ainda estamos, digamos, na fase de constituição do Conselho Geral, sobre aquilo que sempre afirmamos, quisemos deixar bem claro que iríamos distinguir. A eleição do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Viseu, da eleição do futuro presidente do Instituto Politécnico de Viseu.
1: A Rádio Jornal do Centro sabe que o candidato à presidência deve ser José Costa, antigo vice-presidente de Fernando Sebastião e que há três anos foi derrotado na corrida à liderança do IPV. A lista A, da qual faz parte José Costa, foi a mais votada, quer pelos estudantes, quer pelos professores, com 681 votos quase quatro vezes mais do que a candidatura de João Luís Paiva, o atual presidente do IPV. A Rádio Jornal do Centro tentou também uma reação do candidato derrotado, o atual presidente do Politécnico de Viseu, que não respondeu às várias tentativas de contacto. A pandemia não travou o dia da unidade no R14, o Regimento de Infantaria de Viseu. A Covid-19 vai dar um mote este ano às celebrações, como dá conta o Tenente-Coronel Pedro Costa, Relações Públicas do R14.
0: Este ano fazia sentido lembrarmos, e normalmente nos dias da unidade lembramos um ano de atividades termos escolhido como tema geral um ano do R14 no apoio de combate à pandemia e sempre em consideração e homenagem a todos aqueles por um lado que apoiam este combate e por outro aqueles que sofreram e temos infelizmente muitas mortes no nosso país. O dia propriamente dito das comemorações, vamos de forma simbólica, de efetiva, um efetivo reduzido, sem convidados, lembrarmos também estas pessoas.
1: Tenente-Coronel Pedro Costa, Relações Públicas do R14, Regimento de Infantaria, que foi criado há 178 anos na cidade de Viseu. Hoje celebra-se o Dia da Unidade. A homenagem é aos profissionais que combatem a pandemia e às vítimas da Covid-19. A pandemia trocou as voltas às famílias. Também o dia do pai que se celebra esta sexta-feira vai ficar por celebrar em algumas casas, como adiantaram à Rádio Jornal do Centro alguns habitantes de Viseu.
2: É difícil com a pandemia
0: uh, comemorar o dia do pai. Não estou a contar porque isto está complicado. Enquanto não passar isto, não, não vale a pena estar a arriscar. Agora os, os dias... Para festejar o Dia do Pai, haverá outros dias próprios para
2: isso. Com este Covid não, não é impensável ir ter com ele nesta altura. Já há alguns meses que não estou com ele até. E é melhor manter um bocadinho de afastamento e respeitar, não é? Porque se gostamos deles, e não é como de facto gostamos, é melhor manter um bocadinho de se parecem resguardá-los um bocado. Este ano vamos optar por fazer um jantar, estamos um bocadinho todos em família e lembrar o Dia do Pai. Embora o Dia do Pai seja comemorado todos os dias, não é? Nós costumamos já estar todos juntos, com a minha irmã e assim, com os meus pais, e este ano vamos voltar a fazer o mesmo.
0: Pelo menos estar com ele.
2: E o que é que estão a pensar a fazer?
0: A dar-lhe uma prendinha e pelo menos tentar, dentro das possibilidades, tentar nos almoçar juntos.
2: O melhor que me dá é o carinho. E com a pandemia, acha que vai haver algum entrave?
0: Há sempre. Temos de ter os, os cuidados necessários, mas há, há sempre.
2: O único que entrava é uma pessoa não ter tanta liberdade de ir comprar uma prenda como antigamente tinha. O Dia do Pai
1: vai ser diferente este ano para algumas famílias da região. Também o que vai ser diferente são as celebrações da Páscoa. As visitas pascais e a saída da cruz estão proibidas, como dá conta o Bispo de Viseu, D. António Luciano.
0: O comunicado conselho de seu domínio da Comunicidade que são as normas que nós... Vamos também cumprir na Diocese. Começa por dizer: devem evitar-se nesta fase as expressões de piedade popular, como eram os itens pascais, saída simbólica de cruzes, como aconteceu por vezes em maio e noutros, noutros momentos, em que saíam com imagens nos carros, isto está proibido, não é? De modo a evitar riscos para a saúde pública. Por isso, tudo isto pode provocar aglomerados. O problema aqui os ajuntamentos das pessoas.
1: D. António Luciano apela aos fiéis para que celebrem a Páscoa, respeitando sempre as regras da Direção-Geral da Saúde.
0: O essencial da Páscoa é celebrar realmente o trídeo pascal. A quinta-feira santa, sexta-feira santa e depois a vigília pascal, que é muito importante, e o domingo de Páscoa. Claro que há coisas que nós não podemos celebrar este ano no ano passado nós tivemos ainda muito mais impedidos, porque foi uma Páscoa, digamos, celebrada, confinada e à porta fechada. Este ano já pode ter a participação dos fiéis, já é muito diferente. Pronto, e na distribuição das Eucaristias, que ainda são tantas, os fiéis que quiserem podem muito bem celebrar a Páscoa comunitariamente. E é bom que o façam, sem medo, sem receio. Agora, como eu digo, realmente cumprindo todas as orientações da Direção-Geral de Saúde e estas normas também que o comunicado do Conselho Permanente da Conferência Episcopal
1: também não. Dom António Luciano, o Bispo de Viseu, a Páscoa este ano é celebrada ainda com restrições. A Associação de Desenvolvimento Dão Lafões e Alto Paiva acaba de apresentar uma candidatura ao Programa Operacional da Região Centro com o projeto Mapa dos Segredos Gastronómicos. O presidente da ADLAP, João Paulo Gouveia, explica que ideia é esta.
0: Resulta, naturalmente, em uma promoção da AVLAP numa parceria com os municípios da sua área de intervenção e a própria comunidade intermunicipal e Zeudão Apois. Temos também o apoio da Comissão Vitivinícola Regional, o Zão, do Turismo do Centro, Portugal e da Associação de Hotelaria e Restauração e Similares de, de Portugal. Pretendem, através da Adlap, com esta candidatura, no fundo promover o melhor que temos, preservar também o melhor que temos, mas sobretudo também valorizar os ativos turísticos associados ao património, por um lado cultural, por outro lado gastronómico e também cínico, com a incorporação de valor no território Viseu-Dão Lafões.
1: João Paulo Gouveia, presidente da Associação de Desenvolvimento Dão Lafões e Alto Paiva, que apresentou uma candidatura ao Programa Operacional da Região Centro para desenvolver o projeto Mapa dos Segredos Gastronómicos. O objetivo é valorizar o território e potenciar os recursos turísticos.